0: Эй-йоу, hey, в эфире подкаст Hippy Hippy Hub. Всем привет, меня зовут мистер Тирс. Это третий выпуск. И по сложившейся традиции я начну его с выступления, потому что мне есть что сказать. Во-первых, хочу заметить то, что слушателей стало заметно больше с момента публикации второго выпуска. Это очень круто. Я в очередной раз говорю вам спасибо и никогда не устану это повторять, что благодаря вам, благодаря вашим прослушиваниям, вашим отзывам, то, что вы зовете друзей, если вы их зовете, все это помогает развиваться мне, проекту и таким образом делать более качественный, более глубокий материал, потому что появляется мотивация, чтобы это делать когда люди говорят тебе, ну, у тебя получается неплохо, поэтому продолжай. Это очень круто, огромнейшее вам спасибо. еще не раз это скажу, но пока говорю в начале этого эпизода. Момент следующий. Возвращаясь к эпизоду про итоги 2022 года, я должен сказать, что я допустил две фактические ошибки. Во-первых, альбом Snoop Dogg B.O.D.R. это не 20-й студийный альбом, а 19-й. Я прошу прощения, я, наверное... Ну, не наверное, я перепутал, я вычитал не ту информацию, поэтому это фактическая ошибка. И второй момент касается Мэри Джей Блайдж. Я прошу прощения, это не оговорка, потому что я всю жизнь думал, что почему-то это Мэри Джей Брайт. Я не знаю почему, я не знаю, где я это вычитал, каким местом, но тем не менее, когда я обнаружил то, что я допустил грубую ошибку, меня это, ну, знаете, типа так немного терзает и неудобно становится, потому что ладно, перепутать там, не знаю, что, что-то связанное с акцентом, с английским языком, а тут. Ну, типа, это как э, тупака назвать тубак, ну или что-нибудь такое, то есть из такого, из той же оперы. Поэтому я опять же прошу прощения: это, конечно же, Мэри Джей Блайдж. В будущем я постараюсь, буду очень стараться не допускать ошибок, потому что это не круто, мы за качественный материал, мы за качественное повествование. Также упомяну про результаты опроса, которые я устраивал насчет дополнительных материалов. Вывод следующий, ничего менять не нужно, все отлично и исправно работает, поэтому материалы будут, я буду их прикладывать, буду их искать. Если где-то не получится прикладывать прямые ссылки, я буду находить способы их заливать. И очень надеюсь, что они будут и дальше вам полезны, что вы и дальше будете узнавать новую информацию благодаря им. выступлением мы закончили, и я очень рад перейти к основной части выпуска, потому что сегодня мы поговорим про дебютный альбом ASAP Rocky, Long Live ASAP, который вышел в 2013 году и который 15 января отметил свое десятилетие. Почему о нем важно поговорить и разобрать его? Ну, все просто. Ну как просто? (смех) На словах просто, но на деле, конечно же, нет. Во-первых, этот альбом запустил волну перерождения южного хип-хопа и его эстетики в мейнстриме. Этот процесс начался еще в 2011, в то время, когда Рокки выпустил дебютный микстейп, но с выходом альбома на мейджор лейбле и попаданием в мейнстрим, естественно, этот процесс стал быстрее, обширнее и массивнее. Также невозможно не сказать, что ASAP Rocky стал одним из главных популяризаторов клауд-рэпа. Этот процесс также начался еще во времена дебютного микстейпа при работе с Clams'ом Казина. но я думаю, вы сами понимаете, что одно дело, когда речь о твоем дебютном микстейпе, и другое дело, когда речь идет о дебютном альбоме на мейджор-лейбле, когда это... Миллионные прослушивания, миллионные просмотры и, соответственно, взаимодействие с этой эстетикой, с этими паттернами и с вытекающим уровнем распространения нового явления. Пункт следующий. Это снятие всех вопросов о статусе ASAP и рокки в индустрии. Потому что из-за проблемного выхода этого альбома его неоднократно переносили, и порой складывалось впечатление, что он вообще может не выйти. Эйса Проки имел статус, знаете, такой выскочки, которую очень быстро подписали, очень быстро дали деньги, но начало появляться ощущение, что он дико облажался. И, соответственно, выход альбома доказал то, что нет. Эйса Проки крайне талантливый человек, Эйса Проки бизнесмен. И на момент 2023 года можно назвать ASAP и Роки одним из главных действующих лиц хип-хопа, потому что, наверное, в этом году его альбом является одним из самых ожидаемых в индустрии, все с нетерпением ждут, что же он продемонстрирует на этот раз. В-четвертых, альбом Рокки поместил на хип-хоп-карту в хип-хоп-летопись такое объединение как ASAP Mob, участником которого он является и сам. О мобе мы поговорим по ходу развития подкаста чуть позже, но если тезисно, то это то объединение, которое повлияло на культуру не только с музыкальной точки зрения, но и с точки зрения взаимодействия хип-хопа и фэшн-индустрии, а в частности уличной моды. И в-пятых, этот альбом окончательно добил ортодоксальный подход Нью-Йорка к хип-хопу, показав то, что нет никаких границ, нет никаких рамок. Что я имею в виду? Я думаю, что вы неоднократно слышали, даже там со стороны Нью-Йорка или Калифорнии, то, что место, в котором ты родился, определяет, какой ты должен делать звук. И, собственно, так и складывалось, так и было раньше. То, что если ты Нью-Йоркский МС, то ты должен читать на классические East Coast биты. И стоит сказать, то, что этот подход был разрушен по отношению к Нью-Йорку во многом благодаря ASAP-мобу и в частности ASAP-роке сначала с моментом выхода микстейпа, и этот успех был закреплен в тот момент, когда появился Long Live ASAP. На этом моменте можно было бы перейти к разбору альбома, эпизод бы занял гораздо меньше времени, но я считаю, что это не совсем правильный подход, а именно рассматривать альбом в вакууме отдельно от всего остального, Потому что очень много факторов есть, которые повлияли на то, почему именно этот э, стиль выбрал Раким. Почему именно с этой эстетикой он взаимодействует. И ну, таких вопросов можно накидать наверное, с два десятка, а то и с три. Поэтому мы начнем с самого раннего этапа. И начнем мы, конечно же, с биографии Ракима. Кто он, где родился, какова, какой была его семья. Какой была его юность и все в таком духе. Понятное дело, без занудства, типа, знаете, как, э, когда в школе не подготовился и читаешь листочка, типа, Рахим Майерс родился 3 октября 1988 года в Гарлине. Нет. Не в таком формате. Это будет краткая выжимка, но которая будет... Которая будет давать понимание, что вообще из себя представляет этот человек, какие... Факторы на него влияли, на его развитие и на выбор его пути существования. Итак, как вы уже успели понять, настоящее имя Сапа Роки это Роки Майерс, и он действительно родился в 1988 году в Гарлеме. В семье их было три ребенка, это старший на 7 лет брат Рики, сестра Эрика и самым младшим был Роки. Крутейшая история связана с тем, почему их назвали именно так. Дело в том, что мама Ракима, она заядлый хип-хоп-хед, который очень любит культуру, музыку. И в свое время, когда на пике популярности был дуэт продюсера Эрика Би и рэпера Ракима, она приняла решение назвать своих детей именно так. И что самое интересное, то что ну, Ракима назвали Ракимом по псевдониму, а у Эрики получилось так, что девичья фамилия матери Блэк, и она прям получилась полноценно Эрика Би. Это крутая история. И еще есть не менее крутейший момент. В одном из интервью недавних, когда у Ракима, у рэпера из 80-х и напарника Эрика Би, брали интервью, он рассказал следующее, то что однажды, когда он был в Гарлеме, к нему вместе с коляской подошла женщина и попросила расписаться на памперсе ребенка. Когда Раким спросил, как его зовут, и она ответила, что его зовут Раким, он такой типа как типа ну как, как мой никнейм она такая да. Его это очень сильно смутило, но он расписался на подгузнике. И спустя время Эйса Проки подтвердил ему то, что это была именно его мама и расписывался на памперсе он именно ему. Меня это вообще очень сильно поразило. Я не помню, где я слышал эту историю, но когда я начал искать в интернете и нашел подтверждение, я такой ООО. Ну, вы просто понимаете то, что чел родился в хип-хоп-меке в Нью-Йорке. В детстве на его памперсе расписался Раким, и его судьба уже в тот момент была предначертана, чем он будет заниматься и чем он будет зарабатывать на жизнь. Настоящим сокровищем для меня стал фильм «Suddenly», выпущенный в пяти частях в 2014 году командой Noisy, и который есть в переводе на русский язык. Я обязательно оставлю ссылку в медиа-канале, чтобы вы тоже могли посмотреть. Из него я узнал очень много. Не знаю, если вы его посмотрите, вы закроете для себя очень много моментов по ASAP-уроке. Я же пройдусь по верхам и отмечу то, что талант к рифме талант крэпа у него проявился уже 8 лет, и как он рассказывает, это произошло в тот момент, когда его старший брат начал выстукивать бит на партии и говорит: дай давай, давай Роки, давай зачитывай". И тот начал зачитывать Рики с того такой "Ого, нифига ты молодец можешь". И с того момента Роки начал читать рэп. Переломный момент в жизни Роки произошел, когда ему было 12. его отца отправили в тюрьму за наркоторговлю. И они вместе с матерью и сестрой были вынуждены искать пристанище в приюте для бездомных, потому что у них отобрали абсолютно все. Я зачитаю комментарии Рокки по этому поводу, потому что он очень красноречив и демонстрирует то, что с ним происходило. «До того, как мне исполнилось 12, у меня была отличная жизнь. Я не буду врать. Мой отец давал мне все, он был большим хаслером. Но как в любой подобной истории, у империи есть ахиллесовая пята. Каждая империя познает крах моего отца отправили в тюрьму, они отобрали все, мама осталась ни с чем, нашим пристанищем стал приют для бездомных. Я не хочу, чтобы про меня думали, бедный ребенок, всю свою жизнь он был беден, это было бы враньем. Трудные времена случаются у всех. Теперь несколько слов про Рики, про старшего брата Роки. Рики был гангстером, он провел много лет в детской колонии, он был лучшим другом Ракима на этапе его взросления. Когда он вернулся в 17 лет, он был уже достаточно закоренелым и жестким. Ну, тут подойдет слово, он был уже мужиком. И Роки сказал следующее: Это не для тебя. Все это уличное дерьмо не твоя жизнь. Мне не стоило втягивать тебя в это. Рокки воспринял это как дис и хотел доказать то, что его брат ошибается, то, что все эти уличные темы это естественно про Рокима, то, что он крутой и он докажет свой авторитет, но. Когда Рокки стукнуло 13, Рики застрелили, и в возрасте 20 лет он умер. Я, наверное, был неправ, когда сказал про один переломный момент. Вот этот возраст, 12-13 лет, вот эти два события, безусловно, повлияли на то, каким образом сложилась дальнейшая жизнь и судьба Рокки. После этого, либо же не после этого, после того, как его отца посадили в тюрьму, но, скажем так, в этом возрасте, 12-13 лет, он также занялся наркоторговлей, чтобы обеспечивать себя. И этот приток денег в сочетании с его манерой поведения, а как вы понимаете... Манера поведения, твой стиль, твой способ разговаривать закладывается с детства. Это же не так, что, например, Раким был забитым ребенком, которого все унижали в детстве, и тут он такой на обложках весь себе уверенный, глянцевый, гладкий и крутой. Конечно же нет. Можно сделать вывод, что лидерские качества были присущи ему с самого раннего возраста и, конечно же, дерзость. И в 16 лет случился эпизод, то что... Его пытался присануть другой, более старший хаслер, и обернулся это тем, то, что он вместе с двоюродным братом, взяв стволы, пошел в дом, где обидчик жил. Как говорил сам Рокки, они были настроены просто поговорить, чтобы решить вопросы, но взяли с собой оружие. На вопрос: зачем, он ответил достаточно, на мой взгляд, понятно и лаконично, то, что чувак это жизнь, ты никогда не знаешь, что с тобой может произойти, когда ты идешь на такие дела. Слово за слово разговор не получился, и Роки либо показалось, либо так оно и было, то, что его обидчик начал тянуться за пистолетом, и Роки начал стрелять первым. Дальнейшая судьба обидчика неизвестна, не сообщалось то, что Роки убил его, но тем не менее ему предъявили обвинение в покушении на убийство и отправили за решетку. Позже из-за возраста и из-за недостаточной доказательной базы обвинения были сняты и Рокки вышел под залог из тюрьмы. Таким образом, за решетку он впервые попал в 16 лет. «Мой брат имеет отношение к моему успеху» Это сказал Рокки в фильме «Саддонли» и с этим сложно не согласиться, потому что Рики сразу пытался оградить брата от всей этой уличной движухи, потому что на своем опыте после, наверное, ни одного срока понимал, что это путь в никуда. Но, скажем так, наверное, он уже понимал для себя то, что он обречен, но он пытался спасти младшего брата и говорил ему рифмовать. Говорил ему заниматься этими рэперскими хип-хоповыми штуками, потому что видел в них потенциал. Таким образом, после заключения под стражу его отца, после убийства Рики... После собственного заключения Роки приходит к выводу, что со всеми этими уличными штуками нужно завязывать и нужно двигаться в легальном направлении, а именно через музыку, через рифмы. Потому что у него есть к этому способность, у него есть к этому талант, и плюсом, конечно же, он чертовски харизматичен, чертовски красив. И тут мы подходим к следующему этапу биографии, когда Рокки познакомился с объединением ASAP Mob. Прежде чем мы продолжим про роки, я не могу не рассказать про ASAP Mob, потому что это очень важное для хип-хопа объединение, это фундаментальное объединение для роки, и было бы неправильным опустить этот момент, поэтому слушайте. ASAP Mob это объединение, которое в 2006 году основали YEMS, BARRY и ELS в Гарлеме. Слово ASAP это акроним которая в свою очередь состоит из слов Always, Strive and Prosper или на русском Всегда стремись и процветай. Акроним автоматически становится частью никнейма, если ты попадаешь в крю. Ну, по примеру, ASAP Rocky или ASAP YAMS. Здесь напрашивается сравнение с онлайн-играми. Ну, кто шарит, тот шарит, кто сталкивался с этим. То, что если ты в какой-то командной игре попадал в клан, в банду или в какое-то еще объединение, то обычно квадратных или в круглых скобках перед твоим никнеймом ставился тег. Ну, я думаю, кто сталкивался тут сразу этот момент вспомнит. А слово моб это синоним слов банда или группировка. Дальше со слов роки как он сконнектился с ASAP моб. Я просто болтался в Гарлеме. Люди из центра Манхэттена и Сохо в то время коннектились только с ASAP. Затем эти парни из Гарлема заняли и собственный квартал. Они действительно были новаторами и революционерами. Никто не двигался и не одевался так, как они в нулевых. А потом это стало модно в десятых. Я чувствовал, что у нас много общего по нашим взглядам и пониманию, что мы изгои. И просто сказал, да пошло, ну все, мы собираемся быть самими собой. И таким образом 17 лет он официально стал участником этого объединения. Я думаю, что в контексте биографии все основные и ключевые моменты про роки я рассказал, и это отличная возможность идти дальше, и поэтому мы перейдем к музыке. Но чтобы добраться до дебютника, нам придется все-таки углубиться во времена микстейпа, и поэтому я сейчас нарисую цепочку взаимосвязанных событий, следите за тем, что я говорю. Итак, чтобы рассказать про Long Live ASAP, нам нужно вернуться назад, переслушать... Live Love ASAP, проанализировать из каких элементов он был сконструирован и рассказать, какую роль в становлении роки сыграл Йенс. Дальше, рассказывая про микстейп Live Love ASAP, невозможно обойтись без упоминания такого музыканта как Space Ghost Perp. Это рэпер и продюсер, который в начале 90-х запустил волну перерождения южного хип-хопа 90-х и нулевых и соответственно его эстетики. Невозможно не отметить то, что в свое время он оказал ощутимое влияние как музыкально, так и визуально на стиль роки и в целом группировки ASAP Mob. Также следующий пункт, рассказывая о микстейпе Live Love ASAP, мы не можем обойтись без упоминания продюсера Клемса казина Это продюсер, который по праву считается архитектором клауд-рэпа, этого эфемерного, невесомого, как сахарная вата звучания, которое во многом стало визитной карточкой Рокки. Вот, этот, вот эта атмосфера ленивого наркотрипа, запиченного голоса, вот это вот все, это все произошло благодаря совокупности этих факторов. Поэтому, еще раз, мы возвращаемся к «Leave Love Asap. Мы рассказываем про Емса, мы рассказываем немного про «Space Ghost Purp» и про Клэмса Казино. Итак, начнем конечно же с Емса. Его настоящий имя Стивен Родригес, он родился так же как и Рокки в 88-ом и также в Гарлеве. Емс является главным идеологом и стратегом ASAP Моба и в то же время ходячей энциклопедией хип-хопа. Как сказал сам Рокки, это тот человек, с которым я не стал бы спорить о музыке. Емс сменил 4 школы, но в итоге бросил учебу и в 16 лет стал стажером. The Diplomats Records это знаковый для хип-хопа лейбл, где выходили альбомы группы The Diplomats и сольники ее участников. Благодаря этой работе он смог понять механизмы музыкальной индустрии и приобрести бесценные знания. В 2007-м он знакомится с Рокки, с молодым, харизматичным, горячим и перспективным МС. Емс принимает его в Крю и здесь начинается работа. Они дни напролет проводят в студии слушая хип-хоп разных эпох, разных времен, разных направлений и таким образом перебирая разные флоу, разные биты, разные мелодические паттерны они решают подобрать, что лучше всего подходит самому роки и таким образом перебрав этот конструктор под названием хип-хоп они приходят к выводу, что стилистика роки, которая подходит ему больше всего это южный, тягучий как карамель звук хьюстона который и станет, скажем так, фундаментом стиля роки, который от релиза к релизу будет развиваться и обрастать все новыми и новыми элементами. Рассуждая о деятельности Емса, я хочу сказать следующее. Если рассматривать хип-хоп как искусство новаторства при помощи заимствования разных составных частей и как искусство искусство быть в нужном месте в нужное время и с нужными наработками, то Емсу не было равных. Емс это уникум. Он сумел сломать стену, когда тебе говорили то, что место, в котором ты родился, определяет то, что ты должен делать. Что если ты родился в Нью-Йорке, тебя назвали в честь э, иконы хип-хопа, это вовсе не значит, что ты должен делать каноничный East Coast Stuff. Потому что Емс видел хип-хоп как ну, как открытое поле, где валяются дофига составных частей, ты можешь брать что угодно и между собой это соединять. Если опять же переходить к аналогиям на геймерскую тематику, то это песочница, это открытый мир, ты делаешь все, что хочешь. И таким образом он смог вот сломать этот ортодоксальный узкий подход Нью-Йорка, то что нет, чуваки, даже Нью-Йоркский мс может звучать на южных битах. Даже Нью-Йоркский мс может читать про Лин и про что угодно. И в этом его заслуга. Благодаря ему Нью-Йорк наконец-то ушел от этого однообразного и однобокового подхода. Кстати, забыл сказать, в медиаканале я оставлю ссылку на видео про ASAP Mob. Оно длится 8 минут, но за эти 8 минут вы поймете, почему Это объединение оказало такое влияние на хип-хоп и моду десятых, поэтому рекомендую к просмотру. Как я уже сказал, ссылку вы найдете в медиаканале. Теперь поговорим про Space Ghost Purp, и тут может возникнуть резонный вопрос, а кто это и почему мы вообще должны про него говорить. Дело в том, что я неоднократно слышал от разных людей, что роки и моб украли как визуальный, так и музыкальный стиль Purp. Я с этим не совсем согласен, я хочу озвучить свою позицию, но, как это обычно и бывает, я зайду несколько издалека. Итак, Перпа зовут в реальной жизни Маркис Ролли, он родился в 1991 году в Кэрол Сити в Майами. В 2008 году он вместе с двумя своими друзьями основывает объединение Raider Clan, которое, также как и ASAP Mob, оказало немалое влияние на хип-хоп десятых, и также стоит отметить то, что Raider Clan оказал фундаментальное влияние на SoundCloud Rap. Чтобы понять стиль перпа, необходимо ну, послушать два его микстейпа. Это микстейп 2010 года с названием NASA за Mixtape и 2011 года Blackland Radio 66.6. Отличительной чертой его мрачного всепоглощающего саунда является то, что он смешивает трэповые драм-партии с вокальными сэмплами из мемфис-рэпа 90-х, со звуками из видеоигр, соулом, и также в рандомных местах он делает вставки Chopped and Screwed. Прибавьте сюда также ощущение сырости, которое достигается за счет кустарного сведения, и вот он, он, стиль. Также стоит упомянуть, что такая музыка ближе к середине десятых получила название Фонг из-за того, что Маркиз ну, первым начал произносить это слово, ставить его в тайтлах треков, поэтому все фонкеры должны знать своего отца в лицо, вот он, Space Ghost Purp и Фонг придумал именно он. От музыки перейдем к визуалу и для начала скажем то, что Space Ghost Purp придумал собственный алфавит, где э, буква и меняется на О или X, буква А на В и буква С на Z. Вы наверняка видели эти надписи, больше похожие на иероглифы. Например, я часто видел, не помню, где то ли в Нью-Йоркере, то ли еще где в футболке с надписью Black Squad или еще что-то такое. Но я уверен, что каждый из вас это видел, но, возможно, не каждый понимал, откуда все это пошло. Также упомяну про черный цвет. И то, что черный цвет стал главным цветом, самого Перпа и его объединения Raider Clan. Я не говорю то, что до Перпа никто в хип-хопе не таскал черный, но вот эта совокупность факторов, как визуальных, куда входит алфавит, и преимущественно черный цвет одежды, и плюсы музыкальный стиль, они и складывают воедино общий стиль, общую эстетику Перпа и его объединения. Также говоря о подходе к творчеству. Я не могу избежать аналогии с Емсом, потому что Перп действовал абсолютно точно так же. Он видел хип-хоп как открытое пространство, где ты можешь брать все, что хочешь, и смешивать. То же самое то, что он был вообще с юга. Он брал капы Мемфис Рэпа, брал какой-нибудь соул, брал что-то из видеоигр, что вызывало у него ностальгию по детству или еще что-то, и все это смешивал в один микс, и получался его узнаваемый почерк, его стиль, который в дальнейшем, скажем так, эволюционировал при взаимодействии с Ракимом и с ASAP Mob. Вероятно, именно из-за схожего взгляда на хип-хоп, на его, скажем так, концепцию построения, Емс видит потенциал в Перпе, и через другого участника Райдер Клайна они знакомятся. Летом 2011 Перп отправляется в Нью-Йорк для знакомства со всей братвой и для совместной работы. Все это вылилось в серию фристайлов, получивших название ASAP Worldwide Rider Clan Stage House, они есть в открытом доступе, я оставлю ссылку на плейлист в медиаканале. Там достаточно интересный материал, отражающий дух эпохи, дух взаимоотношений двух объединений, и в целом это историческая фигня. Меня не вызывает она ностальгию, потому что я в тот момент, на момент 11-12 года вообще этим не интересовался. Но я понимаю то, что с точки зрения изучения хип-хопа десятых, эти видео носят очень важный характер. Потому что по ним можно понимать, как развивались взаимоотношения как между Space Ghost Purp и Rokki, так и между Raider Clan и ASAP Mob. Спустя небольшой промежуток времени Роки с Перпом становятся просто братишками. Раким в одном из видеоинтервью называет Перпа своим близнецом. Продюсер ASAP Mob Тайбиси Space Ghost Perp, учат Ракима делать биты. Короче, прям все вот реально братишки, друзьяшки, прям близнецы. Space Ghost Perp даже поработал над микстейпом Ракима, но, к сожалению, потом по достаточно глупой причине их пути расходятся. И даже не просто расходится, а начинается вражда, то что Роки начинает в интервью высказываться негативно о Перпе, Перп негативно высказывается о Роки и в целом о Эйсап Моби. Там даже были несколько драк в разные годы, но это все уже совсем другая тема. К слову, у Genius есть классный ролик про влияние Space Ghost Perp на хип-хоп. Если не видели, посмотрите. Я думаю, ваш кругозор расширится и вы поймете, за что мы должны сказать ему спасибо. Теперь поговорим о последней части пазла, и это, конечно же, продюсер Clams казина Кто не в курсе, Clams казина он же Майкл Вольпе, это продюсер, который считается родоначальником такого поджанра, как клауд-рэп. Он начал серьезно заниматься музыкой в 2008 году, он сам родом из Нью-Джерси, и обучаясь по специальности терапевта, в свободное время он занимался написанием битов, и схема работы была очень проста. Он просто делал биты на компьютере и дальше отправлял их рэперам, которые могли поверх них зачитать, либо не, про... не зачитать, либо вообще сообщения не прочитать. И потом с помощью социальной сети MySpace, которая на тот момент была популярной, он это все выкладывал и распространял. Именно таким способом появилась композиция I am God за авторством Lil B с микстейпом Six Keys которая считается, безусловно, культовой, и на тот момент многие сходятся во мнении, что это был главный хит, распространенный с помощью интернета, то есть он нигде не был выложен в качестве, ну, нигде не был издан официально, потому что сэмпл не был очищен, но, тем не менее, эта работа стала первой главой в успехе Клэмса казина. В 2011 году он выпустил свой первый инструментальный релиз, получивший лаконичное название Instrumentals. И там был бит, который назывался Numb. Рокки обнаружил его в интернете, зафристайлил поверх него. Ну а дальше уже произошла история. Они знакомятся с Клэмсом Казино, и этот фристайл на Numb превращается в композицию Demons, которая попала на дебютный микстейп Прокима. Описать стиль казино можно следующим образом. Он брал ambient треки, срезал оттуда либо вокал, либо какие-то другие вставки и клал их поверх треповых драм-партий, на которых было очень много реверба и дилея. То есть это были такие пространственные снейры, пространственные хэты. И за счет этого у него получалось такое невесомое эфемерное звучание, которое впоследствии нашло свое развитие в тот момент, когда на такие биты стал попадать либо Lil B, либо потом впоследствии Роки и еще очень много исполнителей. Впоследствии Cloud Рэп в середине десятых х гремел очень сильно. Я думаю, в России это особенно застали, потому что там же потом появился и Young Lean. Там же потом в России свою популярность начал обретать Боунс и... Короче, это известная для наших слушателей тема. Но стоит отдавать должное и родоначальникам справедливо можно считать э, Клэмса Казино. Давайте соберем этот пазл. Смотрите, у нас есть ЕМС. Это ходячая энциклопедия и гуру культуры, которая понимает, что для достижения успеха в музыкальной индустрии нужно предложить что-то принципиально новое. Нужно сломать ортодоксальный подход, что тебя определяет место, где ты родился. У него появляется Роки, красивый, харизматичный, как дьявол, и техничный МС, который занимается дрогдиллингом и понимает, что вся эта уличная жизнь для него, он хочет из этого выбраться. Они встречаются вместе и приходят к выводу, что вот она идея, вот этот пласт, скажем так, то, что Роки, нью-йоркский МС который начинает выражать себя посредством эстетики и элементов южного хип-хопа, но при этом все равно остается нью-йоркским МС. И это новая прорывная идея, над которой они начинают работать. В этот же момент происходят два параллельных процесса. В это время в Кэрол-Сити в Майами работает Space Ghost Purp, который запускает волну перерождения южного хип-хопа в своем творчестве. И также есть Clams Casino, который в Нью-Джерси работает над облачным саундом, как сахарная вата, и которого случайно находит Роки. в то время как со Space Ghost Purple знакомится Емс. И спустя время эти три процесса соединяются в один. Представили? Я вас поздравляю, мы в 2011 году, в момент выхода клипа и трека Purple Swag, и чуть позже в момент выхода микстейпа Live Love ASAP. Давайте разберем Purple Swag с точки зрения хьюстонской эстетики. Переходим непосредственно к биту. Этот бит сделан в стиле хьюстонской классики стил Типпин за авторством Майка Джонса. Но звучит он в то же время так, как будто над ним чуть-чуть поработал диджей скрю, немножко его замедлив. Также обратите внимание, что на протяжении трека пару раз проскакивают фразы I said. Это сэмпл с той же самой композиции. Идем дальше. Лирика. Она посвящена Purple Drunk, Лину, он же грязный спрайт. Это напиток, который приготавливается следующим образом. Туда выливается кодейный содержащий сироп, заливается газировка, чаще всего это спрайт, и по желанию еще опускают шарик чупа-чупса. Эффект от потребления этого напитка это чувство эйфории, Легкое помутнение сознания и такая заторможенность. Далее. Олицетворением этой заторможенности стал поджанр, который называется Chopped and Screwed. Суть в чем? То, что берется любая песня, абсолютно любая, даже неважно хип-хоп или поп, чего угодно, и замедляется до 60-70 ударов в минуту. Дальше она может нарезаться, и какой-то зацикленный фрагмент может повторяться 2-3 раза. Эту технику придумал DJ Screw как раз-таки под влиянием употребления Кадынового сиропа и Лина. Например, вы можете слышать этот стиль в самом начале трека, когда в бридже говорится... This is for my Обратите внимание на питч, на тональность, она значительно занижена и ощущение такой заторможенности, это все пошло оттуда, это все хьюстонские темы и в музыкальном плане они наглядно продемонстрированы в самом первом треке роке в Purple Swaggy. Также обращу внимание на одну визуальную составляющую, я думаю вы обратили внимание, то что главным элементом этого клипа являются золотые накладки на зубы. Они называются «Грилзы», и эта тема тоже пошла из Хьюстона, с юга США. На тот момент, когда еще юг был непризнанным так называемым третьим побережьем в Америке, у них очень бурно ну, создавалась, рождалась своя эстетика, и «Грилзы» были одним из главных элементов такого жесткого, дорогого флекса. И, собственно, именно в качестве визуала это является главным символом клипа, когда в кадре появляется либо Рокки, либо Ямс, либо девушка, которую вы тоже успели заметить, они все в грилзах. Теперь поговорим о влиянии Space Ghost Purp на дебютную работу Рокима. Что здесь сразу же бросается в глаза? Это, конечно же, тоже визуальные составляющие. Во-первых, это одежда черного цвета которая была, была отличительным символом, скажем, отличительной чертой э, ребят из Raider клана Раньше такого за ASAP мобом замечено не было. И обратите внимание на кепку Роки, по-моему, в конце клипа там есть слово Black, написанное с использованием алфавита, который придумал Перп. Есть еще один не совсем очевидный элемент, но я уверен, что это тоже пошло от Перпа. Э, в самом начале трека произносится фраза Smoke. Это сэмпл из игры Mortal Kombat, и тут стоит вернуться на несколько минут назад, когда я говорил то, что это была фишка из Space Ghost Purple брать звуки из видеоигры, и вставлять их в свои треки. И теперь снова про Клемса Казино. Он спродюсировал на микстейпе 6 треков, ни у кого больше нет. Вы узнаете его из тысячи, можно сказать, потому что его биты вы не спутаете ни с чьими. И таким образом получается следующее, то, что его инструменталы, которые выполнены в характерном для него стиле с фирменным почерком, они взаимодействуют с этими элементами южатины. И впоследствии появляется такая музыка, которую, ну, которую можно охарактеризовать как, знаете, такой ленивый наркотрип с таким все замедленным, с таким все невесомым. И во многом... Этот микстейп стал прорывным для того, чтобы впоследствии журналисты могли обозвать это звучание клауд-рэпом. Именно взаимодействие с этой эстетикой, я думаю, утвердило то, что как, как назвать эту музыку, которую вот... Ну, ранее в хип-хопе такого еще никто не конструировал. И это сделали Clams казина и A$AP Rocky. Давайте подытожим. У нас было три параллельных процесса, которые слились воедино. У нас был человек, Ямс который обладал уникальным взглядом на хип-хоп и который понимал, что для того, чтобы выстрелить, нужно предложить что-то принципиально новое. Он взял две разные штуки, слепил из них единую фигуру, которая поначалу казалась всем причудливой и какой-то вообще непонятной, ни туда ни сюда, но потом... Эта фигура, можно сказать, (смех) раскрылась, ее увидели с другого ракурса и такие, ого, блин, а это круто выглядит. И такой подход и есть ключ к пониманию творчества Ракима, потому что если смотреть на его дискографию, то в каждом из альбомов вы услышите заигрывание с какой-то другой эстетикой. На тестинге, например, это были заигрывания, заимствования с психоделическим роком. Но в то же время он ни на одном из своих релизов не забывал про Южатину. И этот южный звук продолжал развиваться. Брались разные фишки, но он никогда не забывал, как бы это странно ни звучало, о своих корнях. В конце этого раздела я хочу дать свой ответ на следующий вопрос. Можно ли сказать, что Роки и ASAP Mob украли эстетику и стиль Space Ghost Purple и, соответственно, объединение Raider Clan? Мой ответ нет. Во-первых, потому что еще до встречи с Перпом, Емс и Раким нащупали то, с чем они будут в будущем работать, а именно с южными штуками, которые они будут подавать под нью-йоркским соусом. Этот процесс был запущен, и я думаю, что Space Ghost Perp не мог оказать прям, знаете, фундаментального влияния. Я считаю, что их встреча, их коннект это событие, когда в одном месте собрались безумно талантливые люди с новаторским подходом но пути которых, к сожалению, по глупой причине разошлись. Были ли элементы заимствования? Конечно были, блин, ну камон, это же хип-хоп, это и есть э, искусство заимствования. Здесь нет никаких сомнений, то, что Роки и Емс что-то переняли от Перпа, возможно Перп что-то перенял от Моба и Емса того же, но мы об этом не узнаем, потому что... Ace Mob и Rocky возвысились, добрались до вершины мейнстрима в то время как Space Ghost Purple остался в глубоком андерграунде, и у него сейчас множество проблем, у него осталось не так много фанатов из-за его высказываний, из-за его провокаций в целом, из-за того, что он нездоров. Также напрашивается вопрос, почему у Purple не получилось в то время как уроки получилось. Ну, тут ответ простой, на мой взгляд. Уроки был Емс. В то время как Перп был и сам себе режиссер, и сам себе лидер, и сам себе полководец, у него не было того человека, который видел, как его карьера должна развиваться. И тут напрашивается аналогия футбольная про Пепа Гвардиолу и Месси. Дело в том, что в одном из недавних интервью, когда Пеп Гвардиола рассуждал про свою работу в Барселоне, выдающуюся тренерскую деятельность, у него спросили, как у тебя это получилось, и ответ был до да просто волканичен. Мне просто повезло, потому что у меня был месси. И точно так также Роки также повезло, потому что его сопровождал такой гуру и такая светлая голова как Емс.
1: Пиу-пиу!
0: Мы стремительно перемещаемся в 2012 год и оказываемся в преддверии выпуска Long Live ASAP. Роки подписал контракт с лейблами RCA и Polo Grounds на 3 миллиона долларов, и все от него ждут пластинку. Мы же начнем с промо-компании, которая временами была похожа на остросюжетное кино, и временами казалось, что лейбл сливает Роки с его альбомом, потому что ну, было очень много переносов и очень много нехороших разговоров вокруг пластинки. Ну, Давайте по порядку. 16 апреля выходит лид-сингл под названием Goldie, в это время Роки И Кендрик Ламар находится в туре с Дрейком, выступая у него на разогреве. Появляется первая дата выхода альбома, это 4 июля. Дальше, 4 июля альбом не выходит и называется новая дата. Теперь это 11 сентября. 11 сентября выход тоже не состоялся и новая дата 31 октября, одновременно Хэллоуин и одновременно годовщина выхода дебютного микстейпа. 24 октября в сети появляется второй сингл с альбома, получивший название «Fucking Problems», о его составе, о содержании мы поговорим ниже, когда непосредственно затронем трек-лист. 31 октября альбом опять же не выходит, и дата сдвигается уже на первый квартал 2013 года. Рокки объяснял это тем, что все эти переносы связаны с тем, что очень много времени уходит на очистку сэмплов, от которых он не готов отказаться в рамках работы над этим альбомом, в рамках своего творческого видения. И поэтому, чтобы все было легально, все было по закону, нужно ждать. Нужно ждать, пока все юридические тонкости будут улажены. Дальше, 4 декабря вместе с выходом клипа на Fucking Problems объявляется еще одна дата, которая, спойлер, становится окончательной. Это 15 января 2013 года. Но в середине декабря альбом сливают в интернет в полном виде. Роки в курсе об этом, и комментарий его был следующий. Конечно, я должен быть бизнесменом, но прежде всего я художник. Альбом слили и я оставлю это на усмотрение моего лейбла, на который я полагаюсь и которому я доверяю. Это деловой аспект, я сделал свою творческую часть, вам она нравится и это все о чем я волнуюсь. Я просто хочу поблагодарить тех, кто по прежнему ждет официального релиза. Далее. 21 декабря выходит заглавный и одноименный с альбома сингл, соответственно Long Live ASAP, спустя пару дней появляется клип. 11 января уже в 2013 году выходит третий сингл с альбома совместно со Skrillex и диджейским коллективом Birdie Nam Nam под названием Wild for the Night. И, наконец-то, 15 января выходит альбом Long Live Asap в двух версиях, классической и расширенной, куда попадают 5 дополнительных треков. Несмотря на слив альбома, несмотря на многочисленные переносы, что могло в каком-то смысле сказаться на репутации роки, что... Он мог из перспективного новичка перейти знаете, в разряд выскочек, которых сливает лейбл, и что от него уже ничего ждать не стоит. Но несмотря на это альбом выходит и он дебютирует на первом месте в чарте Billboard 200 и показывает результат 139 тысяч копий, проданных за первую неделю. На момент октября 2019 года альбом имеет уже две платины, то есть копий продано в количестве двух миллионов. Несколько слов про обложку. Ее создал дизайнер Джо Перес. И также необходимо отметить, что креативным директором пластинки назван Вирджил Абло. Ему также принадлежит идея для клипа Fashion Killa. И еще стоит отметить то, что он был, ну, участвовал в создании декораций на ранних шоу-уроки, которые предшествовали выходу альбома. Особо внимательные слушатели и поклонники Роки заметят то, что на обложке он обернулся в американский флаг. И здесь есть две отсылки, ну предполагаемые. Во-первых, это может быть референс к дебютному микстейпу Live Love ASAP. Но также кто-то говорит, что это может быть отсылка к альбому Outcast в 10-коне. Мы не узнаем, наверное, никогда наверняка, но я думаю, что более логичным здесь выглядит отсылка к дебютнику все-таки. Теперь к названию. Фраза «long live» переводится как «да здравствует». Например, «long live the king» – «да здравствует король». Здесь же получается «long live ASAP» – «да здравствует ASAP». Я думаю, что это восхваление своего объединения, своих ребят, которым Рокки, безусловно, отдает уважение, чей вклад он ценит и говорит, что так подобным названием он говорит то, что «да, есть я», но без моего объединения, без людей, которые рядом со мной, вокруг меня, этого успеха никогда бы не было. Я думаю, что это так. Также, когда я начал размышлять, как это еще можно перевести, я нашел толкование, то, что «long live» можно перевести как «живи долго» в некоторых случаях. И тут тоже получается интересная штука, то, что если перевести как «живи долго» и акроним расшифровать, то получается «long live» – «always strive and prosper». То есть «Живи долго, всегда стремись и процветай». Я думаю, что такой вариант тоже можно рассмотреть, потому что в целом он подходит. И, возможно, это подойдет как, знаете, как девиз по жизни. То, что «Делай дела, всегда развивайся, всегда процветай и в то же время живи долго». Мы наконец-то добрались до трек-листа. Это был долгий путь, но... Спустя почти 50 минут, но тем не менее, это требовалось для того, чтобы понимать, откуда растут ноги и откуда что берется. Трек-лист я рассмотрю так же, как я это делал с Рэдди Гибсом, по той же схеме. То, что Напомню, есть треки, которые образуют каркас альбома, и есть треки, которые усиливают тот или иной элемент. Начнем, конечно же, с каркаса, и тут на очереди заглавный трек Long Live ASAP, который открывает этот альбом. Если вы переслушаете или если вы помните, то начинается он с раскатов грома. У меня сразу здесь ассоциации с финальной битвой из Матрицы 3, когда сошлись Нео и Агент Смит. И знаете, это такое ощущение небольшого волнения перед чем-то важным, перед чем-то очень эпичным. И ты чувствуешь, что ты в центре бури, и это вот прямо сейчас тут произойдет и что-то начнется. Гром затихает, начинается инструментал. А затем вступает Рокки и расставляет все точки над «и» в первых двух строчках. «Я думал, что, вероятно, умру в тюрьме. Я выбираю только изысканных девушек. У меня не было даже горшка, куда бы я мог помочиться. Теперь моя кухня полна посуды». Размышления Рокки о смерти в тюрьме возникают не на ровном месте, потому что, как я уже говорил, сначала его отец отправился за решетку за наркоторговлю, затем его брат, которого после освобождения убили, И наверняка не один кореш, с кем он тусовался на районе. И тут как бы у тебя в голове не остается выбора. Если твой отец был в тюрьме, твой брат был в тюрьме, то что остается тебе при условии, что ты двигаешься абсолютно так же. Ты также торгуешь наркотиками, ты стреляешься с другими типами. И, ну, дорожка просто тебе подсвечена, добро пожаловать в тюрьму. Но самый лучший момент здесь, то что Рокки сумел с этого пути свернуть и... Найти что-то другое, легальное, что позволило в корне изменить его жизнь. Дальше идут строчки про горшок и затем про гору посуды. На Genius я нашел интересное толкование с отсылкой на старую английскую фразу, что ты беден настолько, что у тебя даже нет горшка, куда ты можешь помочиться, у тебя нет туалета. То есть у тебя нет абсолютно ничего. И в противовес этому уроки заявляет, что теперь на его кухне полно посуды. И это же иллюстрируется в клипе, Там, если обратите внимание, на экранах в момент этих строчек появляются фотографии с с горой грязной посуды на кухне. Теперь перейдем к хуку. Те, кто сказали, что ты не можешь жить вечно, солгали. Конечно, я живу вечно. Я вечен. Я буду жить долго. Ты даже не сможешь отрицать мою мощь. Я вечен. Я буду жить долго. С этим хуком отлично коррелирует фраза, которая часто у нас встречается, то, что человек жив, пока жива память о нем. Таким образом, Роки абсолютно прав, даже когда он умрет, его музыка никуда не денется. В контексте истории хип-хопа 2010-х он всегда будет упоминаться одним из первых. И, конечно же, еще я хочу пожелать всем нам такую же уверенность, как у Претти Флака, чтобы утверждать в самом начале своего пути, когда у тебя вышли только два релиза, что ты вечен, что твоя музыка будет вечной, но собственно в чем он не прав, прошло уже сейчас 10 лет, а он до сих пор не просто на плаву, он до сих пор в авангарде, и все ждут его новый альбом, поэтому желаю всем такой же уверенности, в том числе и себе. Теперь поговорим про второй куплет, точнее про его окончание, там Рокки рассказывает про жизнь в Гарлеме и говорит следующее. Место, где стреляют без разбора. «Скорые гробовозки. Дети, которые не справились, не смогли выжить. Вы бесполезны. Незнакомцы меня нервируют. Кто это подглядывает за мной в окно с пистолетом у занавесок?» Собственно, здесь все достаточно понятно, то, что Рокки описывает образ жизни Гарлема, то, что здесь стреляют без разбора, здесь не задают вопросов, если есть какие-то сомнения, какие у тебя намерения, сразу достают ствол и начинают палить. Также он говорит то, что... Ему нисколько не жаль э, людей, которые не смогли из этого выбраться, которых убили, которые снаркоманились или попали в тюрьму. И здесь он говорит, наверное, прежде всего о главном законе природы, то, что выживает сильнейший. Тот, кто не смог, ну блин, ну, значит, не повезло тебе, не получилось. И также в конце он говорит о том, что этот образ жизни, наверное, будет всегда преследовать его, то, что он всегда будет э, обращать внимание на незнакомцев, Вероятно, они всегда будут его нервировать, и в этот же момент он рассуждает то, что прямо сейчас за его окном может кто-то стоять с пистолетом и подглядывать. Возможно, это паранойя, возможно, так есть на самом деле, но все сводится к одному. Всегда смотри в оба и всегда прикрывай свою спину. Никогда нельзя расслабляться. На очереди у нас Голди, и, конечно же, это один из важнейших треков в дискографии Ракима, потому что это первый трек, последовавший после выхода дебютного микстейпа. Это лид-сингл с альбома, демонстрирующий лайфстайл Роки, демонстрирующий его творческий подход и эстетику его творчества. Две интересные истории, связанные с этим треком. Во-первых, продюсер Хитбой рассказывал то, что этот бит предназначался изначально для Джейзи, Зи, но в итоге ушел к Роки. Я, кстати, сейчас задумался, вообще это и, наверное, интересная тема для подкаста, то, что есть множество примеров в хип-хопе, когда один бит предназначался для одного артиста, но попадал другому и становился просто мега-хитом. Мне на ум приходит «Cading Crazy», мне на ум приходит Амбл и, 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 ну и вот сейчас даже Голди. Короче, я подумаю об этом, возможно, это реально будет интересной темой. Вот. И второй момент, то что, вероятно, название этого трека связано с фильмом Сутенер и с его главным персонажем, которого звали Голди. Что касается инструментала, то здесь, казалось бы, классический East Coast Type Beat приобретает пурпурный и золотой блеск после взаимодействия с Ракимом. Прислушайтесь к снейрам, услышьте в куплетах подложку на фоне, которая такая очень широкая, и это все… Но это уже не классический из хвостбит, это уже нечто большее под стилистику самого Ракима. Теперь перейдем к лирике, весь трек это восхваление себя любимого, своего стиля, своих ребят и порицания лохов, которые пытаются быть как они, но они не ребята из моба. Вся суть трека содержится в хуке, это ключ к пониманию. Я сказал, что все это должно быть, потому что у чела есть деньги. Экстраординарная крутизна, рот полный золота, шлюхи, раздевающиеся на моих концертах, и девочки из колледжа, которые пишут мое имя на пальцах ног. Челики пиздят до тех пор, пока у них не заклинит челюсть. Ствол у твоей башки заставляет тебя заткнуться. Отрываюсь, как ковбой или рок-звезда. Каждый строит из себя крутого, пока не столкнулся с реальными проблемами. Двигаемся по трек дальше, и на очереди у нас композиция Hell. Почему она здесь? Потому что это один из двух треков, который спродюсировал Клемс Казино. А я хочу отметить вклад Клемса Казино как в этот альбом, так и в целом в развитие карьеры роки. Здесь содержатся, на мой взгляд, очень проницательные строчки от самого Рокима, и также жизнеутверждающий, мотивирующий и очень красивый припев от исполнительницы Санти Голд. Обратимся к четырем строчкам из первого куплета. Катаемся по правилам, скоро я буду соблюдать их. Следи за ситуацией, мы подкованные пацаны. Я знаю, что если ты выживаешь при помощи оружия, то от него же и умрешь. Касательно строчек про соблюдение правил, я думаю, что здесь Раким намекает, что они с братвой прекрасно подкованы в области законодательства и знают, где и когда какими законами можно пренебречь а где безусловно нельзя, какие законы являются, знаете, своего рода красными линиями, при нарушении которых, ну, у тебя 100% будут проблемы. И, конечно же, мысль про оружие, которое в твоих руках, я думаю, что она связана с прошлым Ракима, с его прошлым образом жизни, с нелегальными деньгами, с нелегальной деятельностью, потому что он все это с самого юношества видел своими глазами, как это происходит. И что если в один день пистолет в твоих руках, то в следующий момент или в любой, в любой абсолютно момент этот пистолет может быть направлен уже против тебя и жертвой окажешься ты. Теперь проприпев в исполнении Санти Голд. Забираю свои деньги и двигаюсь строго вперед. Они отчитывают каждый день, долго ждут меня. Тебе известен твой путь? Куда ты сейчас направляешься? Я. Я хочу все. И это не займет у меня много времени. Безусловно, я бы окрестил этот припев как э, припев про целеполагание и планирование. Потому что у тебя всегда должен быть план и ты должен ему следовать. То же касается и Ракима, потому что у них с Емсом план уже был, ну, плюс-минус очерчен в период 2007-2008 года. И на протяжении стольких лет, кирпичик за кирпичиком, они двигаются, двигаются и постепенно достигают целей. И вообще не возникает сомнений, что при таком подходе... При таком серьезном и основательном подходе они действительно совсем скоро смогут получить все, чего они только пожелают. Теперь поговорим о самом большом хите на этом альбоме, и это, конечно же, песня Fucking Problems. Также стоит отметить, что это хит не только в рамках этого альбома, но и в целом один из самых прослушиваемых треков во всей дискографии Ракима. История этого трека очень интересна, поэтому кратко расскажу ее. Вообще трек родился в голове Ту Чейнза с фразой "fucking problems". Они с Дрейком начали работу, и поначалу эта фраза была началом куплета Ту Чейнза, но Дрейк заставил его поместить ее в хук. После этого Дрейк собирался отдать этот трек Кендрику Ламару для его альбома "Good Kid, «Mad City". Но в итоге, по каким-то причинам, ну, скорее всего, по концептуальным, она не попала туда и не подошла ему. После этого она так обрела свой дом на альбоме Ракима. Возникает закономерный вопрос, а почему вообще это должно было достаться либо Кендрику, либо Ракиму, когда из этого Дрейк мог сам сделать такую бомбу? Дрейка по праву можно назвать старшим братом как для Ракима, так и для Кендрика в музыкальной индустрии. Потому что на момент 2012 года Дризи уже был звездой и он взял Ракима и Кендрика в свой тур на разогрев, когда у них не было ни одного релиза на мейджор лейбле. И это его личное решение отдать такую бомбу кому-то из них, чтобы соответственно у кого-то из них был свой первый крупный хит. Смысл трека раскрывается в хуке и звучит он следующим образом. Я люблю плохих сук и это моя гребаная проблема. И да, я люблю трахаться, это еще одна гребанная проблема. Как несложно догадаться, в своих куплетах Дрейк, Кендрик и Раким описывают свои взаимоотношения с разными девушками, делясь по сути уникальным опытом, но все эти куплеты, они, не могу назвать их рядовыми, но они стандартные. То есть эти темы, их в хопе затрагивает практически каждый исполнитель, и я убежден в том, что... Этот трек настолько успешен именно благодаря Хуку Чейнза, потому что Хук действительно, ну, он настолько прост, что гениален, вот эти проблемы красивых модных рэперов. Мы добрались до главного момента этого альбома, и на мой взгляд это композиция One Train. По моему скромному мнению, это лучшая песня с альбома, это один из лучших сайферов в истории хип-хопа, и это же этой пластинки, меня никто не переубедит в обратном. Для справки скажу, что Cypher – это когда на одном бите собираются много рэперов и читают свои строчки, демонстрируя свой стиль. И главная отличительная особенность Cypher от какого-нибудь там другого фита – это, конечно же, количество рэперов и те стили, которые они демонстрируют. Если вы еще не слышали One Train, то послушайте и вы сразу поймете, чем является Cypher. Немного про идею трека, Рокки в одном из интервью сказал, что у него была идея сделать э, песню в стиле андерграундного хип-хопа 90-х, такое сырое уличное звучание, отчетливые барабаны. И к слову, продюсером выступил Хитбой, про которого мы говорили в рамках э, трека «Голди». Каждый раз, когда я слушаю One Train, у меня в голове происходит шоу «Ледниковый период» на Первом канале, только не по фигурному катанию, а по хип-хопу. Я выставляю оценки за артистизм, за технику и, короче, перетасовываю рэперов на разные места. Давайте разберемся с куплетом Рокки, и начинает он куплет со следующих строк. Чувствую себя смотрящим или проповедником. Говорю своей братве держать стволы наготове, отправляя их на кладбище с со словами соболезнования. Не бойся, Чел, ты готов? Здесь Раким выступает как хозяин, который принимает гостей на своей территории и берет вступительное слово. В этот момент он мне представляется таким Доном Корлеоне, который собрал всю братву, чтобы делать великие дела, решать важные вопросы. И он чувствует это, он чувствует свой статус. Он чувствует, что он творит нечто очень важное для культуры и это событие будет по достоинству оценено. Его ребята на готове, все смотрят в оба, а он задает риторический вопрос слушателю, мол, ты готов? Ты готов застать творящуюся здесь историю? Идем дальше по куплету и обратим внимание на эту строчку. Одно я знаю точно, все лучше, чем первый поезд. Рокки раскрывает э, смысл этого трека в одном из своих интервью, сказав следующее. Когда вы думаете о Нью-Йорке, вы вспоминаете о метро, и мне нужно было зафиксировать это. Когда в своем куплете я говорю, что все лучше, чем первый поезд, это правда. Когда я слышу этот бит, я возвращаюсь в тот момент, когда ребенком находился на автобусной остановке или в поезде рано утром. Мне холодно, я злюсь на свою жизнь, опаздывая в школу. Я попадаю только на третий урок. Это и есть первый поезд, все лучше, чем первый поезд. Я думаю, эти мысли очень близки каждому из нас, и здесь стоит сделать примечание, то что первый поезд не в смысле по порядковому номеру, то что он едет первый, а это как первый маршрут, не знаю, там 18 маршрут. И эта мысль знакома каждому из нас, когда рано утром мы просыпаемся, мы не выспавшиеся, нам надо либо на работу, либо на пары, либо на уроки в школу мы можем опаздывать, на улице может быть снег, какая-то жижа под ногами, мы идем, мы промокли и такие думаем, блин, еще один гребаный день, господи, когда же это закончится и это, это то самое настроение, которое Рокки тоже хотел передать, то, что все лучше, чем жить вот этой жизнью, когда ты все время опаздываешь, ты все время у тебя недосып, и тебе не нравится то, что ты делаешь, но тебе приходится это делать, и потом, когда ты об этом вспоминаешь, ты думаешь, боже, слава богу, этот момент, этот период уже прошел. Говоря об остальных участниках Сайфера, Рокки сказал, что по замыслу он представляет их как отдельные станции метрополитена. Я не знаю, красив ли метрополитен в Нью-Йорке, но если говорить про Москву, то станции под землей в Москве очень красивые. Они красивые, они разные, и здесь наверное такая же аналогия, то что на этом треке встретились разные рэперы у них, разный творческий путь, разный карьерный путь, но тем не менее они именно здесь сейчас, и они демонстрируют свои лучшие скиллы. Мы не будем разбирать все куплеты. One Drain, потому что это займет очень много времени. Welcome to Genius, там вы найдете все, что вам нужно, все, что вы захотите. Я же отмечу двух человек. Во-первых, это, конечно же, Роки, который сумел собрать такой состав. И отмечу Биг Крита, чей куплет был последним по хронометражу, но он как минимум в топ-3 по рейтингу, потому что этот куплет разорвал в мясо просто этот бит, и мне он очень нравится, он мой фаворит. Мы приближаемся к концу трек-листа и на очереди Fashion Killa. Fashion Killa это гимн моды в исполнении Исаи Пароки. Можно сказать, что он практически в каждом своем куплете указывает бесконечное число брендов о том, какой он стильный мазофакер, но именно здесь это декларация, где Роки перечисляет просто бесконечное число брендов и заявляет, что его избранница должна шарить за моду и шмотки не хуже, чем он сам. В этом контексте пророческим выглядит клип, где одну из главных ролей сыграла Риана, и исходя из нынешних событий в личной жизни Роки, а я напомню то, что Риана стала матерью его ребенка, то это действительно выглядело, проро, выглядит сейчас пророчески, если отмотать время назад. Также эта песня – это отличная возможность немного рассказать про фэшн-активность ASAP-моба, а в частности про АСП и Barry. Потому что если Емс был сконцентрирован на музыке, то Барри, он стал э, главным чуваком по шмоткам в мобе, и это вылилось в то, что был создан бренд Вилон. Я думаю, вы слышали о нем, Есть несколько треков, которые посвящены этому бренду. У них были коллабы с Nike, с Офф Вайтом и с другими брендами. И в целом на момент середины конца десятых Вилон в культуре уличной моды был в авангарде. Это был значимый бренд под предводительством Ace и Барри. И также еще стоит отметить непосредственно личное достижение Роки в фэшн индустрии. То, что он стал первым чернокожим мужчиной, кто стал, извините за тавтологию, лицом модного дома Dior. Он первопроходец, он первый афроамериканец, кому удалось достичь такого статуса. Мы добрались до последнего элемента каркаса, и это композиция Садденли. Здесь передо мной был сложный выбор, я выбирал между ней и песней «Феникс», но все-таки остановился на «Suddenly», потому что, на мой взгляд, она более подходит как завершающий штрих, как заключительный элемент этого каркаса. Против «Феникса» я ничего не имею, но чисто, чисто субъективно мне "Саданли" ближе как музыкально, так и лирически. Интересная деталь заключается в том, что ли это первый бит, который самостоятельно сделала Исэп Роки вместе со своим диджеем Гектором Дельгадой и продюсером Тай Битцем. Есть даже видео, я нашел, я оставлю ссылку в медиаканале. Пусть вас не смущает то, что в кредитах на Джиниусе указан Роки как сопродюсер многих треков, но тем не менее есть такое подтверждение. Садна это также по совместительству заключительная композиция трек-листа классической версии альбома? И это можно назвать треком кульминации, когда Раким оборачивается на 180 градусов и осознает, как внезапно к нему и к его братве пришел успех к нему кейсеп мобу, вообще ко всем причастным, скажем так. И он удивляется, в этом треке он вспоминает все, что с ними происходило, процесс их взросления, как он начал рифмовать. И, на мой взгляд, наиболее интересными строчками являются следующие в этом контексте. «Были перестрелки. Один ствол, две обоймы. Из одной положили двоих. Всего четверых детишек, но один выжил. Трое убиты, но один убежал. В одного не попали, значит он настучит». И так каждый день мы к этому привыкли. «Прибавь это ко всему остальному и прикинь своей тупой башкой». «Не рассматривай меня как думающего чела, это неосознанный рэп, нахуй эту осознанность, мой автомат задвинет все твои мысли, я делаю это для моей культуры, монеты в диване, мама смотрит опру, папа на кухне размешивает соду». Сначала Рокки словами рисует картину, которую наверняка видел неоднократно с убийством его сверстников в ходе разборок, там не знаю, либо за наркотики, либо за деньги, неважно за что, но... Точно можно утверждать, что он видел это неоднократно, и его не шокирует то, что он пишет, потому что для него это повседневность. Также он говорит о том, что он не хочет, чтобы его рассматривали как осознанного рэпера в жанре осознанного хип-хопа, который рефлексирует, который думает, почему так? Нет, он просто фиксирует, он, знаете, как гетто-журналист. Он фиксирует то, что с ним происходило всю его юность и всю его, наверное, взрослую жизнь, что он жил в гетто. И еще я хочу отметить маленькую деталь, которую, возможно, не все обращают внимание, но она очень говорящая. Я бы назвал это, знаете, повседневная картина взросления. То есть последние строчки, которые я прочитал: мама смотрит опру, папа на кухне размешивает соду. Здесь речь идет про ток-шоу Опры Уинфри. Это смотрит его мама в то время, как отец на кухне варит крэк. И знаете, такая картина повседневности, картина рутины, наверное, каждый вечер. Потому что его отец был достаточно крупным наркоторговцем, и это запечатлелось в сознании Роки, и он подводит это как, ну, это символ. Символ его взросления, символ его жизни в гетто. Дальше, наконец-то, случается дроп, трек набирает скорость, и Роки уже в этот момент начинает рассказывать в противовес тому, что было, что с ним происходит сейчас. То, что у него есть все блага, которые ему нужны, у него есть статус, он может заниматься музыкой. И вообще он очень крутой для всех для всех своих сверстников, кто так и остались на улице, кто так и остались барыжить. И после этого следует аутро, которое раскрывает, на мой взгляд, всю концепцию и весь этот трек. И звучит оно следующим образом. Все изменилось, чел. Все это было будто вчера. Времена были убогими, а сейчас мне хорошо. Я могу лишь благодарить Бога. Внезапно все перед глазами изменилось, застав меня врасплох. Пиу-пиу! Теперь давайте я скажу несколько слов про треки, которые не вошли в каркас, но про которые тоже надо сказать, и конечно же про deluxe версию. Я не включил в каркас Pussy Money Weed совместку со Schoolboy MQ. Она мне нравится, она достаточно кочевая, но она именно носит развлекательный характер. Она, она не, я опять же повторюсь, те треки, которые не попали в каркас, не значит, что они плохие. Они дополняют, вот, например, Pussy Money Weed отлично дополняет дополняет Fucking Problems, и она мне тоже нравится Дальше, композиция Level, это второй трек, который спродюсировал Clamps Casino, он тоже классный, но он дополняет Hell Hell все-таки более раскрывающий в контексте альбома Дальше идет Pain, Pain мне вообще не зашел, мне не нравится этот трек, я особо его не слушаю Ну, я его, я читал, разбирал, но мне особо не зашел, и вообще я бы его убрал даже Дальше, Wild for the Night. Это классный трек, это классный эксперимент, когда дабстеп сталкивается с хип-хопом, и получается, знаете, такая гремучая смесь. И это вот трек для тусовок летней ночью, просто для бесконечных, когда ты танцуешь в поте лица. Реками льется алкоголь, что-то еще, и это крутой трек, мне он тоже очень нравится. И, конечно же, Феникс, в котором Рокки рассуждает вообще о своем... Существование, о цели своего существования. Он задумывался о самоубийстве, он проводит параллели с Куртом Кабейном и с другими личностями. Также рекомендую посмотреть клип на эту композицию. Он, наверное, это самый кинематографичный клип, который снят в рамках альбома Long Live ASAP. Теперь про Deluxe. В Deluxe попали, получаются пять композиций. Это Джоди, это Getty Symphony совместно с Gunplay'ем и Фергом Angels, I Come Apart совместно с Florence Welch, это солистка группы Florence and the Machine, и ремикс на Purple Swag при участии Бана Би, Пол Вола и Кила Кайлеон. Еще также есть эксклюзивный ремикс для тех, кто сделал предзаказ на трек Pretty Flaco, где приняли участие Gucci Mane, Wack of, of Flame и Фара Уильямс. Примечательно, что этот бит создал Space Ghost Perp. Теперь давайте поговорим о продюсерах, которые работали над этим альбомом. И начнем мы с австралийского дуэта FNZ, владателей Грэмми, которые работали с Дрейком и со многими звездами первого эшелона. Дальше это Джим Джонсин, продюсировал Дрейк, Бьонса и других рэп-артистов тоже первого эшелона. Хитбой. Обладатель Грэмми работал со всеми значимыми хип хоп артистами этого и предыдущего поколения. Это глыба культуры, это глыбы хип-хопа. Дальше. Канадский композитор Нихил Ситарам. Он обладатель Грэмми. Он спродюсировал, например, Swimming Pools Кендрика Ламара. Следующий t Минус тоже спродюсировал Swimming Pools. А еще, например, Middle Child Джей Кола, и достаточно много работ в дискографии Дрейка. Клэм Скозина ну, в представлении не нуждается. Продюсер Фоти ⁇ это штатный продюсер Дрейка, который спродюсировал Guts Plan», Hotline Blink и еще кучу хитов Дрейка. Также сам Дрейк, он записан в кредитах к треку Fucking Problems. После этого Skrillex, тоже в представлении не нуждается. Гектор Дельгада ⁇ это штатный диджей Роки, его инженер. он спродюсировал и помог спродюсировать огромное количество работ в дискографии Роки. Дальше Danger Mouse, это участник дуэта Гнарлс Баркли, он спродюсировал как раз-таки трек Феникс. ASAP Beats, это битмейкер объединения ASAP MOB, он спродюсировал первые два хита Purple Swag и PS с дебютного микстейпа. И даже Эмиль Хейни, это продюсер группы The Neighborhood, а в частности песни из Wet Ouaza. В этом списке я отмечу Дрейка и продюсеров, которых он так или иначе привлек для работы над этим альбомом, потому что список впечатляющий, сколько лауреатов Грэмми, сколько в целом значимых для культуры для индустрии имен. Теперь про фиты. Главная приглашенная звезда это, конечно же, Дрейк. «Fucking Problems" это, ну во многом это благодаря нему этот хит имеется в дискографии Ракима. Для меня главной неожиданностью стало это участие солистки группы Florence and the Machine, Флоренс Уэлч. И даже я читал информацию, что на слитой версии альбома этот трек не засветился, то есть о его о его, как сказать, о его существовании, наверное, даже никто и не подозревал. Следом, главный эксперимент — это работа со Skrillex, и участие олдскульных ребят — это Бан и Пол Уолл. Все остальные из приглашенных гостей — это плюс-минус сверстники роки, восходящие и подающие надежды гости. Кендрик, Джоуи беддес Дэнни Браун, Бикрит Крид и все остальные. Последнее, о чем скажу в рамках разбора этого альбома, это, конечно же, клипы. Клипов много, какой проект Роки вы не возьмете, будь то Long Leave ASAP, либо тестинг, любую, любую работу возьмите. Клипов всегда много, и есть для этого объяснение, потому что когда ты называешь себя молодым и свежим, самым свежим в школе, тебе нужно это доказывать, нужно показывать людям, почему это так. И уроки... Если брать расширенную версию альбома, состоящую из 16 треков, визуализации есть к 7. То есть, считайте, ну, почти половина. Поэтому и это клипы, знаете, не то чтобы на коленке какие-то уличные темы на одну камеру. Нет, это серьезные работы, каждая из них – это работа заслуживающего внимания. Где-то это работы, отражающие лайфстайл роки, где-то это просто, скажем так, Клипы, где показывается, как тусуется он и его братва, а где-то это кинематографичные работы по типу Феникса. Так что, если не видели, тоже рекомендую ознакомиться. Это достаточно интересный материал. Что ж, осталось сделать выводы. Мы все разобрали, что хотели. Наверное, выводы это самое сложное, на мой взгляд, потому что альбому нужно присвоить какой-то статус. Для меня... Наверное, я скажу, что это классика. Это классика хип-хопа 2010-х. Этот альбом оказал большое влияние на то, как хип-хоп будет двигаться на протяжении десятилетия. И, возможно, если вы тоже будете копать, вы заметите, что многие последующие релизы в мейнстриме, которые использовали трендовый звук, они что-то брали от этого альбома или даже если копать глубже от э, микстейпа, от южной эстетики, то, что привнёс Раким. Что ж, пора закругляться, выпуск и так получился, ну, пока пока это самый длительный выпуск, который я делал. Я надеюсь, что вы узнаете что-то новое из того, что я рассказал. Спасибо всем, кто дослушал до этого момента, потому что это был непростой путь. Учитывая, сколько я всего решил рассказать за один выпуск, но тем не менее, я люблю копать глубоко, мне нравится раскладывать все по полочкам. Поэтому, если вам понравилось, ставьте там реакции, пишите комментарии, рассказывайте друзьям об этом. Все-таки это относительно, ну в контексте культуры, это можно сказать относительно свежий релиз, это не что-то из нулевых 90-х, это вот прям альбом, который отметил только 10 лет. Поэтому надеюсь вам правда понравилось, я очень старался и увидимся в следующих выпусках, не только увидимся, но и услышимся, всем пока, всем удачи и всего доброго.